0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns wieder Ihr Gehör schenken.
1: Auch von mir ein Hallo.
0: Heute befassen wir uns einmal mit dem wunderbaren Thema der Kurzzeitpflege nachdem wir beim letzten Mal uns mit der Verhinderungspflege also dem Ausfall der Pflegeperson befasst haben wo man sich dann also eine Ersatzpflege für die Häuslichkeit besorgt besorgen kann oder besorgt hat geht es diesmal darum was passiert wenn wir uns eben nicht jemanden für die Häuslichkeit holen können oder eine Ersatzpflegeperson haben sondern für diesen Zeitraum
1: eben in eine ja stationäre Einrichtungen gehen müssen. Genau, die sogenannte Kurzzeitpflegeeinrichtung. Und das kann man in Anspruch nehmen, wenn Krisensituationen sind, wie du schon gesagt hast, Jens, also wenn zu Hause die Pflege nicht mehr durchgeführt werden kann oder wenn ein Krankenhausaufenthalt war und der Zustand sich noch nicht so stabilisiert hat, dass man sozusagen noch eine weitere Aufpeppelung in Anführungsstrichen in einer stationären Einrichtung braucht, kann man die Kurzzeitpflege auch in Anspruch nehmen oder nach, einem, ähm, nach einer Reha, wenn da auch ähm, noch eine weitere stationäre ähm, ja, Unterbringung oder Versorgung notwendig ist, kann man die Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen. Genau. Ja. Das Erste? Das Erste, genau. Also genau sagen wir öfter, weil das ist, ist unser Bestätigungswort. Ja, das ist ein tolles Wort. Genau, ja. finde
0: ich, das klingt so melodisch. Genau. <lacht>
1: Nein. die, Ku also, die Kurzzeitpflege äh, dürfen Pflegebedürftige nach Pflegegrad zwei bis 5 in Anspruch nehmen.
0: Also eins fällt raus, so wie wir es ja gesagt haben.
1: Ja. Gibt
0: zwar auch so eine kleine, kommen wir noch zu, was da möglich wäre, aber
1: ja, ein kleines Hintertürchen.
0: Klappe, kleines ja. Hintertürchen. Aber eins ist ja. raus, wie immer. In dem Fall ist ja the first the last. <lacht> <lacht>
1: Das Ganze kann bis zu acht Wochen im Jahr in Anspruch genommen werden. Das ist auch ein jährlicher Anspruch, der sich immer wieder äh, erneuert mit jedem Jahr. Und ein Betrag von 1.612 Euro steht dafür zur Verfügung. Ja, und da hacke ich gleich mal ein.
0: Letztes Mal, genau, da kam nämlich äh, die Frage auf, auch bei der Verhinderungspflege mit den äh, sechs Wochen dass das, wenn man das in einem Jahr nicht in Anspruch genommen hat, und das hatten wir auch nicht gesagt, dann verfällt das und ja. dann gibt es ab dem neuen Jahr einen neuen Anspruch. Ja. Also es ist nicht so, dass sich das anspart und man irgendwann dann 500 Tage zur Verfügung hat, sondern wenn man das bis zum Jahresende nicht verbraucht hat, verfällt das und ab ersten setzt dann wieder das neue Kontingent ein, das heißt 2020 acht Wochen, ja. 2021 acht Wochen und so
1: weiter. Und bei der Kurzzeitpflege gibt es die Möglichkeit, den Übertrag der noch nicht in Anspruch genommenen Beträge aus der Verhinderungspflege sozusagen zu übertragen. Also sprich 2 1612 Euro. Das ist eine anständige Summe, die dabei mhm. rumkommt und da kann man schon eine gute Versorgung sicherstellen. Ich kenne aus meiner Praxis nicht, dass das Geld für acht Wochen reicht. Also, nee, nee. so, so im, im, im Lebendbeispiel sind das maximal sechs Wochen, wo die Beträge dann auch reichen.
0: Ja, und es ist auch so, dass, also das müssen wir gleich vorneweg sagen, es reicht nicht aus, um alle Kosten zu 100 zu übernehmen, sondern es wird auch immer ein Eigenanteil gezahlt werden ja. müssen. Ja? Also, das ja. nicht falsch verstehen, das ist zwar jede
1: Menge Geld, aber es wird nie 100 der Kosten decken. Die pflegebedingten Kosten werden von der Pflegekasse übernommen. Und die Unterkunft und Verpflegung und auch die Fahrtkosten werden nicht von der Pflegekasse übernommen. Das bekommen Sie dann als Eigenanteilsrechnung äh, zugestellt. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich genauso wie ich da gesessen
0: haben und überlegen, okay, Fahrtkosten bei einer Kurzzeitpflege, wenn ich stationär bin, habe ich gerade auch einmal ganz explizit davon nachgefragt und da kann die liebe dir da uns noch mal drüber aufklären, wo wir denn hinfahren.
1: Also die, die Pflegekasse kennt keine Reisekosten oder Fahrtkosten, das ist im SGB 11 nicht verankert. Und das wird so gehandelt. also die Kurzzeitpflege, wenn Sie zum Beispiel von zu Hause in die Kurzzeitpflege fahren, da sind die Fahrkosten ähm, Eigenbeteiligung. Wenn das Krankenhaus Sie in die Kurzzeitpflege schickt, also diese die Fahrt vom Krankenhaus zur Kurzzeitpflege, das ist inklusive, aber von der Kurzzeitpflege dann nach Hause oder gegebenenfalls auch in die stationäre Versorgung, das sind dann Eigeneinteilsrichtungen. Aber, da gibt es auch ein kleines Hintertürchen, diese Reisekosten bzw. die Eigenanteilsrechnung über Unterkunft und Verpflegung können Sie über die Entlastungsleistungen, falls da sozusagen noch Budget da ist, darüber erstattet werden. Also die 125 Euro. Ja. Und wir wissen ja, aus der Praxis, dass ganz, ganz viele
0: das tatsächlich nicht nutzen. Ja. Und da kommen wir ja noch zu, aber jetzt schon mal der Hinweis, dieses Geld spart sich quasi an, auch nicht ewig, aber zumindest, wenn man das jetzt, um es einfach zu rechnen, zehn Monate lang nicht genutzt hat in einem Jahr, dann hat man zehnmal 125 Euro zur Verfügung und das ist schon nicht wenig Geld. Ja. Und Sie merken auch an dieser Stelle schon wieder, ich sehe Ihre Fragezeichen im Kopf? Holen Sie sich eine professionelle ja. Beratung, die Sie dabei unterstützt, auch bei solchen Anträgen und
1: Vorgängen? Ich habe das in der Pflegekasse unseren Versicherten immer mitgeteilt, dass es die Möglichkeit gibt, aber das ist leider nicht der Standard. Also die äh, es ist manchmal auch so, dass die Abrechnung oder die, die Beratung zur Kurzzeitpflege von Sachbearbeiter A gemacht wird, die Abrechnung dann von der Abrechnungsstelle, so dass dann viele Akteure da im Spiel sind und gar nicht so informiert sind und sie dann auch nicht entsprechend aufklären. Deswegen.
0: Manchmal auch, muss man ja auch sagen, Falschauskünfte gegeben werden. Also wir haben das, wir kriegen das ja, ne, ja. zurzeit live, wir, ja. Wir, im Umfeld kriegen wir das mit und auch bei den Kontakten, die hier neu entstehen werden wir oft gefragt, ja, jetzt haben die aber hier gesagt und äh, wurde abgelehnt, steht nicht zu und so. Und wir haben ihnen aber genau das Gegenteil gesagt. Ja. Und wir können ihnen sagen, wir haben die gelbe Bibel hier zu liegen. <lacht> und die gelbe Bibel sagt das genau so, wie wir das sagen. Und äh, da muss man schon äh, auch auf sein Recht bestehen. Wir sind ja auch nicht fehlerfrei und genauso wenig sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Kassen fehlerfrei, und man kann einfach auch nicht von einem erwarten, der in so einer großen Institution arbeitet, bei was ich wie vielen Gesetzesbüchern, die die zugrunde äh, legen müssen, dass die alles wissen. Das geht einfach auch nicht. Ja. Aber deswegen gibt es ja uns, die sie darüber aufklären. Und ähm, wenn sie eben etwas anderes gesagt bekommen, wie das, was sie hier hören, wir liegen richtig. <lacht> Da müssen wir uns einfach mal auf die Schulter klopfen, weil wir das gelbe Büchlein haben.
1: Es gibt zum gelben Büchlein nochmal die, die ausgefeilte Bibel, das gemeinsame Rundschreiben ja. ähm, des Leistungsrechts der Pflegeversicherung. Das wird immer auf den aktuellen Stand gebracht. Das erhalten Sie auch vom äh, GKV Spitzenverband. Das es ist also kein Geheimnis, man kann das nachlesen. Ja, Und das ist da auch mit Fallbeispielen, mit Rechenbeispielen auch ganz, ganz ähm, detailliert aufgeführt. Und äh, ich musste auch immer wieder nachschlagen, weil es gibt so äh, spezielle Fallkonstellationen, die man so im Alltag halt auch nicht bewältigt. Und dann guckt hm. man in den Bibeln nach. Ja, das ist, machen wir ja alle. Ne? Man muss dann auch mal nachlesen.
0: Und es, ich gebe es ja zu, also manchmal sitzt man ja auch da und denkt sich so, was?
1: Das ja, ist ja what? völlig an mir
0: vorbeigegangen. <lacht> ähm, manchmal klärt sich das dann auch relativ schnell auf. Man wusste es dann, aber auch hat es unter einem völlig falschen ja. Begriff abgespeichert oder ja. Ort abgespeichert im Kopf. Und das führt dann manchmal eben dazu, und das ist eben auch Kern unserer Arbeit, was wir jeden Tag erleben, dass viele, ja ich will nicht sagen falsch, aber irreführende Informationen unterwegs sind, weil, das muss man aber auch ganz klar sagen, keiner hat das gesamte oder die gesamten Sozialgesetzbücher im Kopf.
1: Ja, definitiv nicht. Und also ich habe es ja letztes Mal auch schon gesagt. Ähm, ich, ich muss mal ganz kurz ein
0: Stück von dem Stoll nehmen. <lacht> wir, wir gehen ja langsam in die kalte Jahreszeit.
1: Es, gibt, es gibt schon Stollen. Wir sitzen ja. hier gemütlich
0: zusammen, also von daher...
1: Ja, es, es gab einfach zu viele ähm, Erneuerungen, auch sehr viele Gesetze und ähm, es, es ist auch nicht schaffbar und auch nicht zumutbar, wenn das dann nicht in, in Schulungen auch dem Sachbearbeiter übermittelt wurde, dass die auch 100 Prozent auf dem Laufenden sind. Also wenn Ihnen da was komisch äh, vorkommt, wenden Sie sich an Ihre Pflegeberatung, die ähm, können sich dann entsprechend informieren und auch nachschlagen und Ihnen das dann hundertprozentig dann versichern, wie es funktioniert.
0: Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass gerade hier in diesem Punkt bei der Kurzzeitpflege mit diesen Reisekosten, dass das schon auch auf Verwirrung und Ablehnung stoßen kann.
1: Ja, weil, also wie anfangs gesagt, Reisekosten kennt die Pflegeversicherung nicht. Also es gibt keine Erstattung von Reisekosten äh, mit einem Paragrafen, das ist da nicht verankert. Mhm. Und das ist sozusagen das Hintertürchen, dass man das darüber erstatten lassen kann. Mhm. Apropos Geld, mhm. ähm, das Pflegegeld ist ja auch ein Thema. Was passiert mit meinem Pflegegeld, wenn ich in der Kurzzeitpflege bin? Ähm, der erste und der letzte Tag bleibt ähm, Unberührt und die Tage dazwischen werden hälftig gekürzt. Und ja. das bis zu acht Wochen.
0: So wie bei der Verhinderungspflege, da sind es ja nur sechs Wochen, aber auch der erste und letzte Tag ne, voll und mittendrin dann ähm, die Hälfte. Wenn Sie sich das selber ausrechnen wollen, können Sie das ganz einfach tun, indem Sie Ihr Pflegegeld durch 30 Tage teilen. Also man nimmt immer den Durchschnittstag, ist das 30. Und nehmen wir mal an, Sie wollen jetzt zehn Tage, also inklusive erster und letzter Tag, wollen Sie irgendwo hin, Dann haben Sie acht Tage, wo es gekürzt wird und zwei Tage, wo quasi das zu 100 Prozent weiter bezahlt wird. Herrlich, also die
1: Berechnungsbeispiele äh, ähm, bitte immer du. Das klingt sehr plausibel und nachvollziehbar. Ich halte mich damals mal zurück. Das Herzliche verwirrt, Grüße nur. an meinen Mathelehrer aus der
0: Oberschule, der sehr immer gut. gesagt hat, ich kann nicht rechnen.
1: Du kannst es sehr, sehr gut. Ähm, ab 2019, ab dem 1.1.2019 gibt es noch eine neue Regelung. Das ist ein bisschen tricky. Und zwar versuche ich das mal anhand eines Beispiels zu machen. Also ich muss zur Reha und habe einen Pflegebedürftigen. Und den kann ich in die gleiche Einrichtung mitnehmen. Dann zahlt das die Krankenversicherung, nämlich meine Krankenversicherung. Und da sind die Fahrtkosten inklusive. Wenn mein Pflegebedürftiger nicht in der gleichen Einrichtung untergebracht werden kann, werden die Reisekosten auch von der Kasse erstattet und die holen sich das dann von der Pflegekasse zurück. Ich habe ja vorhin gesagt, die Pflegekasse kennt keine Reisekosten. Deswegen gab es damals auch bei der äh, Gesetzesentwicklung ein Hin und Her, dass das halt irgendwie ungerecht ist. Aber es ist bei der Regelung geblieben. Ich kenne keine Fallbeispiele, wo beide in einer gleichen Einrichtung aufgenommen wurden. Mhm. Von daher kann ich Ihnen da auch nichts aus der Praxis berichten. Ich auch nicht. Und wenn es dann diese Konstellation gibt, muss die Pflegekasse mit der Krankenkasse sozusagen zusammenarbeiten. Die müssen auch gemeinsam so einen Kurzzeitpflegeplatz dann entsprechend organisieren. Und die Erstattung der Reisekosten der Pflegekasse läuft genauso wie vorhin. Das läuft dann auch über den 5, also über den Entlastungsbetrag.
0: Wenn Sie da Erfahrungen gemacht haben und uns davon berichten können, melden Sie sich gerne bei uns. Sehr gerne. Da sind wir wirklich äh, auch auf praktische Erlebnisse ja. Äh, gespannt dazu erfahren, wie das ja. dann funktioniert, welche Probleme es da gab, ja. um dann einfach auch mal nachzuschauen, ist denn das so ja. äh, schwierig ja. umzusetzen, warum wird das nicht angenommen?
1: Ja. Und dann ist das Ganze ja auch so, also die Kurzzeitpflege findet immer in äh, zugelassenen Einrichtungen statt. Und, ähm, also und, und, muss
0: explizit sagen, also es zählen jetzt nicht irgendwelche, sie können jetzt nicht irgendwie ein Hotel aufmachen ja. und sagen, okay oder ja, das muss man ja in so einer ja. es kommen ja gerade in solchen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, kommen ja, ja so viele Leute auf irgendwelche komischen Geschäftspraktiken. Ja. Und sagen sich dann, machen ich das so, also zugelassen heißt Kassen anerkannt ne? also also oder vom Land anerkannte Einrichtungen.
1: Ja, und es ist leider so, dass dann auch aufgrund der Honorierung und der Vergütung ähm, Kurzzeitpflege jetzt nicht unbedingt attraktiv ist, weil es so ein saisonales Geschäft ist. Sprich, die Belegung der Betten ist halt nicht hundertprozentig sichergestellt. Da gibt es halt immer auch politische Diskussionen wie das irgendwie finanziert werden sollte. Sprich, das Eröffnen einer Kurzzeitpflegeeinrichtung ist dann auch nicht so attraktiv. Und jetzt zu Corona-Zeiten war es noch komplexer, weil da auch entsprechende Negativ-Testergebnisse gefordert wurden. Wer zahlt den Test? Wer fordert das? Also totales Chaos.
0: Da können wir uns mal, Entschuldigung, da können wir uns mal von einer lieben, lieben Kollegin aus dem schönen Niedersachsen. Grüße an den ASD. Die werden wir irgendwo mal einladen, wenn wir uns wieder treffen können, weil die kann dann nämlich wunderbar drüber berichten. Die ist nämlich gerade, weiß ich, in so einer Phase gewesen, wo sie eben so eine ja. Einrichtung... Und genau zum April
1: kam das ganze Drama dann. Und das äh, ist total spannend. Ja, und ich kenne es halt auch aus der Praxis, gerade bei Kindern oder auch bei behinderten Menschen, ähm, dass die halt Probleme haben, a, einen Platz zu finden und wenn Platz gefunden wird, dass das halt nicht adäquat für das Klientel auch geschaffen ist. Ähm, ich würde es halt auch wollen, dass, wenn ich mein Kind irgendwo unterbringe, dass es halt auch ähnliche äh, äh, Ansprechpartner hat, dass, die, dass das Klientel halt gleich äh, ist. Und da hat der Gesetzgeber da zum Glück auch äh, das auch, Erkannt und sagt, also wenn es nicht zumutbar ist, äh, kann es auch in anderen Einrichtungen erfolgen. Ich kenne es aus meiner Praxis, dass das äh, bei Behinderteneinrichtungen Tatsache so erfolgt ist, mhm. so dass die dann in ihren äh, Netzwerken dann auch entsprechende Einrichtungen hatten, wo eine Vollversorgung sichergestellt war und ähm, die haben ja überwiegend dann keine Zulassung. Und da könnten Sie das in ungefähr, also 60 Prozent der, der Gesamtkosten können dann von der Pflegekasse erstattet werden. Und auch hier, diese Eigenanteilsrechnung können Sie Ihrer Kasse dann einreichen, also Ihrer Pflegekasse. Und dann kann das darüber erstattet werden. Dann gibt es nochmal eine Regelung im Sozialgesetzbuch 5, also in der Krankenversicherung. Das ist der Paragraf 39c. Nur mal ganz kurz zur Erklärung. Ähm,
0: Krankenversicherung SGB 5 und Pflegeversicherung SGB, SGB 11 zum Beispiel. Ja. Also es ist getrennt. Ne? Krankenversicherung und Pflegeversicherung ist nicht das Gleiche. Wir haben das ja schon öfters mal angesprochen. Ja. Ne? Pflegekasse, Krankenkasse und so weiter. Und auch hier ist das so, dass äh,
1: das zwei Institutionen sind. Ja. Was, wenn es um die Kostenfrage geht. Es ist also an und für sich sind das wirklich komplett zwei getrennte Institutionen, aber der Gesetzgeber hat zu seiner Zeit gesagt, okay, es ist sozusagen ähnlich, von mhm. daher kann es vom Verwaltungsaufwand von, dem, von den gleichen Institutionen durchgeführt werden. Deswegen ja. sitzen Pflegekasse und Krankenkasse sozusagen unter einem Dach, aber rein theoretisch. Wäre das wie äh, die oh ja, Rentenversicherung genau. zum Beispiel eine komplett eigene Institution ist, dann auch eine eigene Institution. Deswegen wird das auch getrennt. Das sind auch, sie zahlen Krankenkassenbeiträge und sie zahlen Pflegekassenbeiträge. auch also da. Sehr
0: hohe Beiträge.
1: <lacht> also auch da sind die Töpfe unterschiedlich. Und im Grunde genommen geht es darum, aus welchem Topf wird was gezahlt. Und dieser Paragraph 39C SGB 5 ähm, das ist auch äh, neu entstanden und das ist aufgrund dessen entstanden. Es gibt ja so Konstellationen, wo eine Erkrankung da ist. Zum Beispiel, ich breche mir beide Arme.
0: Hoffentlich nicht.
1: <lacht> und ähm, es, also es, es steht fest, dass diese Einschränkung nicht länger als sechs Monate dauern wird, also sprich ich werde dann nicht pflegebedürftig, aber ich kann mich nicht versorgen. Was mache ich da? Also ich habe auch niemanden, der mich dann zu Hause versorgen kann und in den Konzepten. Und man hat auch
0: noch keinen Pflegegrad, ne? also, genau. also keinen ja, Pflegegrad ja. zwei, drei, vier und fünf.
1: Ja. Und in dieser Phase kann ich dann auch in eine Kurzzeitpflegeeinrichtung und kann da entsprechend versorgt werden. Und ähm, die äh, Kassen lassen sich sozusagen die Einrichtung nach äh, SGB 11 gegen sich geltend. Und ähm, dann kann da halt die Kurzzeitpflege durchgeführt werden.
0: Genau, das ist dieses Hintertürchen auch für Pflegegrad 1. Ja? Also bei Pflegegrad 2, 3, 4 und 5, die ja. fallen raus, ja. was das angeht. Oberpflegegrad Pflegegrad 1 ist das die einzige Möglichkeit nicht, wenn diese Pflege zu Hause so in der Form nicht ja. sichergestellt wäre. In so einem Fall ist wir immer angestürzt und ne, beide, beide Arme gebrochen, ja. dann wäre das die einzige ja, wenn jetzt zum Beispiel auch mal sagt, es geht doch keine Reha, weil wenn ja. jemand vier Wochen lang eingegipst ist, gut, heutzutage gibt es ja Karschen und sowas, aber wenn jemand ne, die Arme nicht bewegen kann, kann er keine Reha machen, das ja. macht keinen Sinn, ja. an dem Punkt erstmal.
1: Und ähm, also es gab halt auch Diskussionen, weil der medizinische Dienst ist auch gesplittet, also es gibt halt den medizinischen Dienst, der fürs das SGB 11 arbeitet mhm. und der für fünf, also da gab es Riesendiskussionen, wer macht jetzt die Prüfung. Und äh, ähm, ja, Befindlichkeiten, <lacht> Zuständigkeiten. Und letztendlich äh, kann in der Pflegebegutachtung auch die Aussage getroffen werden. Hier liegt keine Pflegebedürftigkeit nach SGB 11 vor, aber es ist ein Bedarf nach SGB 539c zur Unterk Unterbringung in einer stationären Einrichtung. Und ich kenne es aus meiner Praxis. Also da sind die, die Gutachter auch zum Glück so weitsichtig. Es gibt. Ja, diese sogenannte Schnelleinstufung, wo man mhm. innerhalb von einer Woche dann auch begutachtet werden muss, meistens mhm. nach Aktenlage, wo es heißt, ja, okay, Pflegegrad 2 und das ist ja sozusagen die vorläufige Begutachtung mhm. und dann wird die Person dann in der Kurzzeitpflege untergebracht und nach der Entlassung wird ja die sogenannte Echtbegutachtung durchgeführt. Und bei der Echtbegutachtung, wenn Tatsache keine Pflegebedürftigkeit mehr vorliegt, kann ja dann auch wieder zurückgestuft werden. Ja. Aber dann sind die Kosten der Kurzzeitpflege zumindest gedeckt. Und das ist auch aus der Praxistatsache so. Also ich kenne es ja, ja. kaum, wo es heißt, A-Pflegegrad 1 und Kurzzeitpflege. Also da sind die Gutachter dann auch schon sehr weitsichtig. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja zum Glück. Also da ist auch viel passiert. Ja. Also es war, war, gab mal eine Zeit, ich konnte da anfangs gar nichts mit anfangen, aber da haben Kolleginnen und Kollegen immer gesprochen von der stationären Pflegestufe, damals noch. Ne? Ja. So, und da habe ich gedacht, ja. was meinen die denn? Ja. Ja, aber da war eben genau ja. das mit gemeint, ja. das gab es ja so gar nicht, aber wurde dann so im Kollegenkreis irgendwie so eingeordnet, dass man das irgendwie zuordnen kann.
1: Na, es gibt ja auch die Konstellation, dass ein Mensch aufgrund Weglauftendenzen und so weiter nicht mehr in der Häuslichkeit leben hm. kann. Hm. Keinen Pflegegrad bekommt und da haben wir das auch gefordert, dass da im Gutachten steht, dass eine stationäre Unterbringung notwendig ist, mhm. weil dann ist nämlich das Sozialamt eingestiegen mhm. ah, und die okay. haben dann die Kosten übernommen. Ja. Also dieser Satz war dann dafür da. Ich glaube, nach der neuen Regelung wird das dann nicht mehr durchgeführt. Ich kenne es nicht mehr.
0: Wäre mir so jetzt nicht ja. bekannt.
1: Ja, aber ich denke mal, dass. Äh,
0: Wenn Neu jemand andere Informationen ja. hat. Immer her damit. Immer her damit. In her diesem damit. Punkt sagen wir ja jetzt keine
1: Ahnung. Ja. ja, also wir brauchen Fallbeispiele. Wenn Sie so richtig schräge Konstellationen haben, können Sie uns das auf jeden Fall äh, mitteilen?
0: Ja, wir freuen uns immer über, über äh, Sachen, die wir uns angucken können, ja. wo wir dann was dazu sagen können.
1: Also über, über unsere Mailadresse.
0: Ja, Kontakt at mein
1: Wir sind auf Facebook.
0: Wir sind auf Instagram. Wir sind überall. Wo wir überall sind. Also <lacht> das ist ja. Nein, es macht doch Spaß. Wir, ja. wir äh, knüpfen tolle Kontakte und äh, lernen ganz tolle Menschen kennen. Und äh, es gab mal ein oder meine meine ähm, wie heißt sie hier? Ich sage heute sage ich M. Zählen Sie mal die Ms bitte. Das sind So einige M und Ms. Ähm, ja, M, M M M M. Meine Physiologie. Lehrer, Anatomielehrerin. Meine Anatomielehrerin aus meiner Ausbildungszeit vor 20 Jahren, die hat immer gesagt, ist das nicht wunderbar? Und das ist es. Das sind spannende Themen. Ja. Wir freuen uns auf Ihr Feedback, Anregungen, Kritik. Auf Sie das nächste Mal. Und wünschen Ihnen bei unserem tollen Kaffee und jetzt ein Stück Stollen. Eine schöne Zeit bis dahin.
1: Bleiben Sie gesund. Tschüss.